0: 本故事内容源自于希腊罗马神话故事，由好读出版社出版，作者为黄成纯编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。第一集提过泰坦巨族的产生、毁灭以及宙斯的崛起、古代人类的诞生及潘多拉的盒子。那今天呢，我们要把焦点聚焦在众神之王宙斯上。宙斯身为众神之王，他指挥着天兵天将、晴朗的天空、刮着暴风的天气等，皆随着这个众神之王的。心情而有所变化。他的武器是雷霆万钧、闪电，所以又被称为雷电之神。而宙斯对人类的统治是非常公正不阿的。当人们做了善事，就会有丰收的成果；而当人们做了恶事，就会有灾害产生，像是飓风或暴雨等等。而今天则是要来聊聊宙斯的。风流情事，我们先从宙斯上位与希拉曾亲时，在与其婚前，听说宙斯已经有了两段婚姻。不过据资料显示，宙斯曾有多达七位不合法的妻子，而希拉则是唯一的正妻。先说说希拉好了，书上说她留着一头干草的乌黑长发。脸孔呈现出庄严、孤傲且难以亲近的美，很像时尚伸展台上那些超级模特儿的脸孔。希腊人用牛眼形容他的眼睛，这个可能是称赞的语气，表示他有一双温柔的棕色大眼。听说早期的阿林帕斯众山。所有男性天神和泰坦巨神都觉得自己爱上了希拉。不过，希拉虽然美艳动人，但个性却非常急躁，而且态度高傲。只要哪个男性靠近他，他就会把那个男性，呃、骂得狗血淋头，再也不敢试着靠近他。而、呃、因为个性的关系。于是，希拉的母亲瑞亚就把希拉送去最遥远的海底，与他的舅舅这对夫妻一起同住。那在这段期间呢，希拉感受到舅舅夫妻间的和谐与恩爱，于是也非常羡慕这样的爱情。他想要找一个真心爱他的男子，并且与他结为连理，有个美丽的家和后院。旁边有许多子女围绕着。后来，希拉就搬回奥林帕斯山居住。不过，身旁的男性天神都觉得她还是很难搞。但有一位天神认为征服她是一种挑战，而这个男神当然就是宙斯。宙斯当然以晚餐还有花言巧语等来讨好希拉。但希拉觉得宙斯花名在外，而且众所皆知，宙斯老是沉溺于女色，传言指出宙斯与无数的女神、泰坦巨神，还有凡人，甚至男神，闹出很多的绯闻，所以还是没有真的动心，并且跟宙斯说：“我永远不会爱你。”他们做了个约定。他们约定说，当希拉承认爱宙斯时，就必须要嫁给他。而真正的故事是这样子的：有一天，在寒冷的冬日里，一只冻得发抖的布谷鸟从窗户飞了进来，停在希拉的肩上。见状，希拉同情地将这只冻僵的小鸟儿抱在怀里，让它温暖。希拉在床角用毯子堆了一个窝，把鸟儿轻轻地放进去，并把翅膀擦干。喂了它，喝了几滴神饮之后，鸟儿便在希拉的住处待到了隔天早上。他对鸟儿喃喃自语了起来：“你是个好朋友，对吧？”布谷鸟说。希拉看着他那双充满信任的橘色眼睛，又说：“我应该把你留下来吗？”布谷鸟一样咕的回答，并用鸟喙在他手指上摩擦，显然充满感情。希拉开心的说：“那好吧，好啦，我也爱你。”就在这一刻，布谷鸟慢慢的长大，褪去羽毛。人形慢慢出现，熟悉的脸站在希拉面前。他是宙斯，他穿了雪白发亮的长袍，一头黑发，并戴着金光闪闪的王冠。希拉看了，整个傻掉。那由于之前的约定，所以他只好嫁予宙斯，但需要有个条件，就是。宙斯会当个忠实的好丈夫，不再到处去玩，不再有绯闻，也不再追求漂亮的凡人。我不要当众人的笑柄。宙斯爽快地答应了。当然，他也有遵守约定，不过就仅限于三百年的时光而已。他们共生了三个小孩，男孩阿瑞斯，未来的战神。女孩希比 h i b e e 成为掌管永恒青春的女神，另外一个女孩艾莉西亚为掌管分娩的女神。而第三个孩子出生后，宙斯开始了四百年之痒。风流成性的他到处拈花惹草，而希拉因善妒有很多的报复举动。宙斯的风流，希拉的善妒。成就了好几段今天所要讲的希腊神话故事。那今天从书上所记载的故事说起，宙斯风流成性，成婚后仍到处拈花惹草。为了追求神界与人间的美女，他不惜装扮成各种身份或形状，以求亲近。形状这个。非常的奇怪，那并剩下许多神奇与半神半人的英雄儿女。那我们就先来从宙斯假扮成动物的故事说起好了。有一位名叫欧罗巴的女孩，是腓尼基国国王艾基诺的女儿。她双眼神采奕奕，皮肤白里透红。每天早上起床，他便和同伴们一起去海边采摘玫瑰花。那为什么海边会有玫瑰花呢？嗯，后面的故事是说海边有草地，所以草地上有玫瑰花。那有一天，他一如往常来到海边，并坐在海边的草地上摘花。远处的宙斯看见了欧罗巴。立刻为他神魂颠倒。于是，宙斯化身为一头全身雪白的大公牛。当欧罗巴走近时，公牛便趴在他的脚前，发出温柔的叫声，并轻轻地舔着他的脚。欧罗巴则用温柔的手抚摸着牛背，并给他的双脚挂上花饰，是头上的角。接着，他笑眯眯地坐到牛背上，宙斯便立马站起，迅速地跃身向大海奔去。而坐在牛背上的欧罗巴，他一手抓住这头神牛的脚，一手抓住他那被鼓起的裙子。几个时辰后，他们来到一座小岛，宙斯把欧罗巴放在一棵梧桐树下。这时，宙斯恢复了神的原貌，并把自己的身份告诉欧罗巴。宙斯立即召唤时光女神赫尔， Her. 从奥林帕斯三位宙斯和欧罗巴准备新房。而这个欧洲大陆就是因为欧罗巴公主而得名的。他们总共育有三个儿子，分别是米诺斯，之后为克里特的国王。死后成为阴曹的法官，拉达曼提斯也因为在人世间为人公正，被封为死者的法官。而塞尔伯东则是吕克亚人的祖先，吕克亚就是 FIR 那个 Lydia。而后来，宙斯把大公牛的形象放入天空中。这就是金牛座的由来。再来，宙斯所变身的第二种动物。有一天，他又下凡到荒凉的泰格特山。深夜，山里一片寂静，厄多里国王的女儿丽达熟睡着。突然，一只巨大的飞鸟拍打着翅膀，落在他的身边。为他带来香气扑鼻的食物。利达被惊醒，他睁开眼睛，一只羽毛鲜润、雪白的天鹅就在他身边，并用脖子抚弄他的脸蛋，并且对利达说：“别害怕，我是光明之神。我希望你能生两个外貌一样的孩子。”他们长大后，所处的位置就像太阳与月亮一样，他们将成为两位神奇，负责减轻那些做善事的好人及离开人间时的痛苦，救护那些遇险的海员。说完话后，宙斯就回到天上去。九个月后，利达在一片树林深处生下两颗神奇的蛋，其中一颗是波里德凯斯与海伦，而另外一颗则产下卡斯托尔与克利泰梅斯特拉。这个海伦就是引起特洛伊战争时的美人，而克利泰梅斯特拉是嫁给。特洛伊战争，希腊联军的主帅阿伽门农。那关于他们还有另外一说是，当时利达是斯巴达的王后，同样也是生下两颗蛋，但一对儿女波里德凯斯和海伦是宙斯的为神之子。另一对儿女是卡斯托尔和克利泰梅斯特拉，为斯巴达国王，为凡人之子。那当时是两个兄弟一起去打仗，一个是神之子，一个是凡人之子。那在战争中，凡人之子不幸死掉了，而神之子只好向父亲宙斯祷告。可否让兄弟活过来？宙斯被他的真情感动，于是将自己儿子的一半生命分给了凡人之子，而他们形象也放到了天上，成为双子星座。接下来，宙斯仍持续下去，不过这次对象颠倒了。伊儿是河神伊纳取斯的女儿，同时也是天后希拉神殿里的女祭司。宙斯见伊儿长得美丽动人，为了要与她亲近又不引起希拉的猜疑，便把伊儿逐出神殿。而正当宙斯在河边向伊儿调情时，希拉刚好路过此地的上空，想说。咦，这地方怎么在晴天时却蒙着云雾？他便起了疑心，于是他就下降到人间。宙斯预先知道希拉会来，为了救出情人，所以就把伊娥变成为雪白的小母牛。希拉马上怀疑这母牛的形体里藏着人间美女，于是便向宙斯表示。我好喜欢哦，可以把它送给我当礼物吗？宙斯迫于无奈，只好把变身母牛的伊儿送给希拉，而希拉把它交给了白眼神阿古斯看守，好让宙斯不得清近。阿古斯长什么样子呢？他的头上长了一百只眼睛，所以他睡觉的时候只要闭上一两只眼睛就够了。所以伊儿就是被全天的监控严密监控。那白眼神白天赶伊儿去吃草，晚上则用绳子拴住他的脖颈，他无法逃脱。宙斯看了于心不忍，他出动死神汉密斯，施计把阿古斯调开。他拿着笛子，假扮成一位牧羊人，一边赶羊，一边吹奏着美妙的乐曲。之后，阿古斯的眼睛一只一只地闭了起来，然后死神就拿刀砍下阿古斯的头，救出了伊尔。后来，希腊为了纪念阿古斯的忠心，并取下他的眼睛，镶在他的孔雀尾巴上作为装饰。所以现在，耳、呃、公的孔雀的尾巴开屏的时候，会有很像眼睛的，那就是阿古斯的眼睛。但是希拉仍然不放过伊尔，他派出一只牛蝇去折磨伊尔，他只好拼命的逃跑，越过一片大海，这海就以他为命名为爱奥尼亚海，又称伊尔兹海。而爱奥尼亚海位于地中海的其中一个海湾，北接北与其他两个海峡连接，西接意大利，东接阿尔巴尼亚及许多希腊的岛屿，而它也是全世界地震最频繁的地区之一。最后，他到了尼罗河畔，他前脚跪下，默默地祈求宙斯。于是，宙斯跑到希拉身旁拥抱她，请求她能怜悯这个可怜的女孩，并发誓他将永远放弃对伊俄的感情。记住，这里是就永远放弃对伊俄，并没有放弃其他的女子。那最后，希拉心软了，同意宙斯将伊俄恢复人形。不过，不过，不过，重点来了。他还是有为宙斯生下一个儿子，尼罗河畔的人民都尊敬他，而他的孙女利比亚继承他的美名，人民也把他当做神来崇拜，而利比亚这地方就是因为他而得名的。除了动物外，宙斯还曾化身其他性别的神。有一天，为了亲近喜欢打猎的凯利斯杜。简单的称呼她为凯莉好了。宙斯化身为月神阿提密斯，我们比较知道她另外一个名字，罗马名字为戴安娜。她引诱这位阿开蒂亚公主，而据说阿提密斯也是用弓的好手，而她也跟猎户星座有关，这个我们之后可以再提。那之前的剧情就是宙斯化身成为另外一个，之后又变身成为宙斯，所以凯丽因而怀孕，生下儿子阿卡斯。宙斯非常喜欢凯丽的善良和娇媚，所以他常来造访她，看她动弄阿卡斯玩。天后希拉知道后相当生气，便谋划了一场阴谋。希拉穿着灰色的长袍来到凯利的房间。希拉将自己隐身藏在房间中，等到凯利起床走出所居住的屋子之后，希拉现身，将凯利变成一头熊。变成熊的凯利无法回到屋子中看顾儿子，他悄悄的徘徊在小屋门口。好几次差点被猎犬吓到，还有怕被猎人抓住。就这样过了许久，有一天，凯利被年轻的猎人发现了，而这位猎人正是他的儿子阿卡斯。凯利走过去，想要将好久不见的儿子抱在怀里，并且告诉他自己是他的母亲。而这时，阿卡斯见一头熊朝自己走过来，便举起猎矛就要投射。不过，恰好在天上注视着一切的宙斯阻止了，因为宙斯无法让凯丽变回人形，所以他家阿卡斯变身一头小熊。变成小熊后的阿卡斯就马上认出来了母亲，他们一起在森林中漫游。但宙斯为他们想到了更好的安排，他带着他们到天国去，以天空作为他们游乐的地方，而他们就是大熊星座和小熊星座。之前提到宙斯变身成为动物，或者是其他性别的人，而这次宙斯化身为四不像的生物。有一天，宙斯想接近美丽的安提奥皮，这里称呼她为安提好了。她是河神的女儿。有一天，安提在一棵大树下睡觉，宙斯化作一个下半身长着羊角、上半身是人的胸膛的人，并睡在她的身旁。从那天起。他就能感觉腹中有两个胎儿在动，而做父亲的河神他严厉地训斥安提的行为。安提为了逃避家人，所以他离开所居住的宫殿，隐居底比斯。不过底比斯国王厄波布斯爱上了逃亡的安提，并且娶她为妻。而安提父亲听到后痛苦万分，怒火中烧，便自杀身亡了。临死前，女主托付安提弟弟要向安提和她丈夫报仇。而安提弟弟出兵攻打底比斯，底比斯国王身亡，而安提被押送，他本来回居住的地方。途中，安提生下了一对双胞胎。但是他不得不遗弃这两个婴儿。幸亏牧羊人把他们捡回家，分别取名为安菲昂和撒塔斯。而死神和密斯不忍心，于是教他们狩猎，并把七弦琴送给安菲昂，教他弹奏动人的乐曲。而被押送回国的安提被圈禁在牢中。有一天，锁着他们的,的锁链突然脱落，这里很诡异，就是突然脱落，到底是怎么脱落的？书上这边并没有记载。那安提重获自由后，并派遣使者找到这对双胞胎，并告诉了他们身世和处境。于是兄弟俩集合大量的牧羊人前往刺杀安提弟弟。就这样，安菲昂因而成为底比斯国王。再来就要讨论宙斯变成形状的故事了。达尼是阿高斯国王雅克里西奥斯的女儿。这位国王没有儿子，所以他求助于神谕。是否能有一位王子接替他的位置？神谕直截了当地跟他说：“没有。不过，他的女儿达尼将会生下一名男孩，这男孩长大后会杀害他的外祖父，并篡夺王位。而这国王十分恐惧，并将达尼关进一座铜塔中，严密监视，禁止任何人与他来往。”而达尼整天无所事事。有一天，宙斯化作一场黄金雨，雨的形状从天空洒下，他们渗入达尼的躯体，让他生下个男孩，取名为帕修斯，也就是《怒战天神》和《超世纪封神榜》中的男主角。国王发现后，因为害怕被宙斯报复，所以不敢杀死他们母子。于是他命人打造了一个箱子，把母子放进去里面，丢进爱琴海。这样跟杀死是有什么两样吗？而宙斯引导了这个箱子穿过风浪，漂浮到一座岛屿中，被人救了起来。而帕秀斯长大成人后，在一次偶然的机会中，抛掷铁笔，无意的击毙他的外祖父，应验了神谕。而最后一则想要分享的故事，就是在之前我们有提到的说，说其实宙斯除了跟女性、天神或凡人有暧昧的事情之外，其实也有跟男神在一起过。那故事是这样子的，在很久以后，大英雄海克利斯也是宙斯的儿子，升上了天界，而希拉将原本担任宴会的针灸官希比， Hippie, 同时也是他和宙斯的女儿，许配给了海克利斯，而这个职缺就空了下来了。而宙斯突然想到有一位俊美的少年，他就是特洛伊王子加尼密帝。加尼密帝长得极为俊秀，尤其是他全身闪耀着金色的光芒，非常引人注目。不过，年轻的他十分贪玩，常常溜出皇宫，在海边玩耍。那有一次，宙斯化作一只老鹰。趁他出游时降落在他身后，用老鹰爪子将加尼密蒂拦腰抓住，用鸟喙咬住他的头发，接着将加尼密蒂带回了奥林帕斯山。他无处可去，只好接受为众神侍酒的工作。那神话传说中，加尼密蒂同时也成为宙斯的爱人。因此获得永生不死的神职，那他提着宝瓶倒水的形象被提升到空中，成为水瓶星座。只能说，宙斯跟希拉这对夫妻俩，真的因为他们，现今的我们才有那么多有趣的故事可以读。那其实宙斯的风流情事只有这样吗？当然不是。奥林帕斯众神中有很多是宙斯与其他女神的孩子，除了我们今天有提到的月神阿提密斯，还有战神阿瑞斯，另外还有死神汉密斯、太阳神阿波罗、智慧女神雅典娜。美神阿弗罗代提，比较为人知道的罗马名字为维纳斯，另外还有并非十二位主神中也相当知名的九神戴奥尼索斯，这些都是宙斯跟其他女神或者是希拉所生的孩子。那当然还有今天有谈论到大熊、小熊星座、双子水、水平还有金牛座。其实十二星座故事中也很多跟宙斯相关，未来也可以慢慢的跟各位听众分享。那今天的内容就到这边，喜欢听神话故事的 Podcast 听众欢迎订阅，那都可以在各大平台收听到这个节目。另外也别忘了到 Instagram 搜寻“翻译机说神话”。这次会更新宙斯与各大女神的关系图，还有他们所生的儿女，千万不要错过哦！下次再来听翻译机说神话，拜拜。